0: Арзамас и ПАО «Газпром» представляют курс «Первопроходцы. Кто открывал Сибирь и Дальний Восток?» Лекция шестая. Анна Беринг. Первая пианистка Тихого океана. Рассказывает Наталья Охотина-Линд. Сегодня я хочу рассказать об очень интересной женской судьбе о жене капитана-командора Витуса Беринга, известного всему миру первооткрывателю. Но о женщинах той эпохи XVIII века знаем мы очень мало. Хотя русская история 18 века богата императрицами и одной правительницей, но, тем не менее, истории женщин среднего класса или, в данном случае, буржуазии практически нам никогда не бывают известны. Они не отражаются в документах, и они проходят действительно стороной. То есть история XVIII века и история географических открытий ⁇ это история мужчин, где, если императрицы только подписывают какие-то верховные приказы, все остальное и поручается и исполняется мужчинами. Тем радостнее бывает историку обнаружить в этом мужском мире женский образ. И мне посчастливилось это сделать, когда я работала над документами Второй Камчатской экспедиции под руководством Витуса Беринга. Витус Беринг вернулся с первой экспедиции в 1730 году и сразу же начали готовить вторую экспедицию. Вторая Камчатская экспедиция уникальна не только в русской, она во всей мировой истории уникальна. Ничего подобного никогда не бывало прежде и потом тоже не бывало. В первую очередь это надо было просто установить буквально границы империи, и географические, и геополитические. То есть просто понять, как побережье Северного Ледовитого океана, как оно выглядит, и переход из Ледовитого океана в Тихий океан. Здесь явно прослеживается мысль и мечта русского правительства открыть северо-восточный морской ход из России морем, северным Литовидом океаном, через Берингов пролив и вниз к таким землям, как Китай, Япония, Индия даже и так далее». Важной была тоже задача определить действительно, какие народы платят есак или налог русскому императору, императрицам или другим государствам. В экспедиции был еще послан вместе с ними большой академический отряд, чтобы исследовать там и геологию, и флору, и фауну, и этнографию, и языки народов, культуру их и так далее. Помимо этого, экспедиции поручались задачи, которые вообще никогда ни одной географической экспедиции не поручаются. Во-первых, они должны были сами строить все корабли. Они сами должны были привезти все оборудование из центральной части России туда на восток. Им было поручено прокладывать дороги через тайгу, тундру и горы. И они должны были организовывать почту (laughs) и почтовые ямы на пути. То есть всю эту почтовую гоньбу предполагалось организовать от Петербурга прямо до Камчатки. Им было поручено организовывать школы, например. Им было также поручено принимать большое участие в христианизации местного населения. И этому действительно набожный вид из Беринг и многие другие столь же верующие члены его команды действительно очень серьезно к этому относились и очень активно тоже участвовали в крещении местного населения, в распространении христианства. Вторая камчатская экспедиция предполагалась быть долгой, поэтому очень многие офицеры взяли с собой семьи, взяли жен, взяли детей. Поехала вместе с Витусом Берингом и его жена Анна Кристина Беринг. Анна происходила из торговой семьи промышленника Бюргера, жившего в городе Ниене на территории современного Петербурга. И со стороны матери и со стороны отца у Анны были крупные действительно купцы. Ее отец платил самый большой налог в городе. Их семья переехала в Выборг. Беринг познакомился с Анной уже в Выборге, который в этот момент стал русским. Они поженились в 1713 году в шведской кирхе города Выборга. Они были записаны как законные супруги. Вскоре после этого Беринг был отправлен на войну, шла Северная война, он попал в плен. Шведский пробыл в плену почти год и бежал оттуда при травматических обстоятельствах. Анна осталась действительно такой соломенной вдовой, не знала ничего о судьбе своего мужа. Видимо, поэтому потом она решила ездить везде с ним. Потому что в 1716 году, когда Петр I с большим дипломатическим корпусом отправился во многие северные страны, в том числе в Данию, родную страну Витуса Беринга, Витус Беринг тоже был в свите Петра I и. Тут мы встречаем запись в Копенгагенской церкви святого Николая о крещении Витусом Берингом и его женой Анной, младенца Витуса. Судя по всему, это был первенец. И Это означает, что Анна беременная вместе с Витусом Берингом приплыла в Данию, в родную страну. Видимо, это тоже был ее единственный случай – встретить родню мужа. Однако в первую экспедицию ей пришлось оставаться дома. Тут действительно в первой камчатской экспедиции для женщин места просто не было. А во вторую камчатскую экспедицию она поехала с ним. Мы многое узнаем из найденных частных писем семьи Берлингов, которые они в 1740 году писали из Охотска друзьям и родственникам в Петербурге. Эта находка дала нам очень много новых знаний вообще и о семье самого Беринга, и вообще об этой среде иностранцев на русской службе. Мы все знаем, что иностранцев было много в России во время Петра I, и они составляли, конечно, какой-то свой круг, особенно женщины. На момент отъезда во вторую Камчатскую экспедицию у Берингов было четверо детей. Хотя тоже известно, что всего она родила 9 детей, то есть четверо выжило. Двое старших, Йонас и Томас, которым было лет по около 10-11, их с собой не взяли. Родители были очень озабочены образованием. Они считали, что дети должны получить лучшее образование, которое можно получить было в России, и в то время это оказалась гимназия в городе Ревеля в современном Таллине, куда эти двое мальчиков и были отправлены, где они должны были жить, тоже на пансионе. У Берингов, конечно, были большие волнения и большой, конечно, комплекс на тему того, что они оставили старших детей, бросили их на руки профессору этой гимназии, его супруге, Анна в своих письмах к супруге профессора пишет все время, что шуба для нее не будет забыта, и обещает прислать китайский чай. В общем, двое старших остались в Ревеле, а младших они взяли с собой в экспедицию. При этом Антон и Аннушка им было три и два года, когда они отправились в экспедицию. То есть представьте весь этот путь через всю Сибирь. Беринг ехал не просто с женой, он ехал с двумя маленькими детьми, сослугами и еще тоже одного родственника мальчика они тоже взяли с собой. То есть это одна семья Беринга составляла целый обоз. По-моему, примерно полгода они добирались из Петербурга до Якутска ехала с огромным багажом, конечно, потому что везли с собой все для жизни, что нужно было в Сибири, потому что они ехали в края, где просто ничего не существовало. Якутск в то время был самым последним вообще плотом какой-то цивилизации. Якутск состоял в основном из русской администрации, которые все были сыльными, каких-то тоже офицеров военных и местного населения якутов, тунгусов. В Иркутске они немножко подзадержались. Видимо, Анна тоже имела свои планы. Она хорошо знала, что к югу от Иркутска, в объезд Байкала, на китайской территории, почти на границе с Россией, был огромный торговый город Кяхта. И там был колоссальный рынок, которым пользовалась, видимо, вся Сибирь, где можно было за относительно небольшие деньги купить очень много китайских товаров, которые в Европе в то время очень ценились. И, конечно, Анна, она была дочь коммерсантов. Такую возможность упустить не могла. Она, конечно, не могла поехать туда сама по своему статусу, но была отправлена туда жена врача экспедиционного, ее подруга и несколько слуг, которые, в общем, видимо, много всего закупили там имущество. Из Иркутска же сохранилось тоже очень интересное сведение о том, как Анна Беринг похитила двух служанок в том доме, где они остановились на постой. Видимо, ей понравились эти бабы, и девка Якутка, как их называет документ. Вот совершенно замечательная цитата, где просто ярко и образно мы видим перед собой всю эту сцену. Беринг, пребывая в Иркутске, стоял на квартире в доме посадского человека Трифона Бричалова. Перед отъездом из Иркутска в Якутск призвала его Торпцова жена капитана-командора Беринга Анна Матвеева дочь и велела ему Торпцову с квартиры, где стоял помянутый капитан-командор, украсть от вышепоказанного хозяина Бричалова девку Наталью до бабу Авдотью. От чего он торопцев много и всячески отговаривал. А тогда помянутая Берингша сказала, что они уже подговорены и хотят идти, и ты их только у себя на квартире сохрани и вывези завтра из Иркутска. А штраф у тебе зато не будет, для того, что капитан-командор сам об них приказал, чтоб увесть. И по тем я командоршинам словам он торопцев не смел ослушаться, и вышепомянутую девку и бабу с двора Бричелова свели в ночное время и спрятали у себя в квартире а на другой день вывезли их из Иркутска на делеги, наметав на них всякую одежду и другое платье, чтоб не видали. А как ехали мимо квартиры капитана-командора, тогда капитанша-командорша глядела в окошко и махала рукою, чтобы везли скорее мимо квартиры. Ну, в общем, их благополучно вывезли, и они потом так и остались в прислуге у Анны. Таким великолепным описанием мы обязаны довольно любопытному историческому источнику, именно доносам. Писание доносов очень приветствовалось, и этим много пользовались и некоторые члены Камчатской экспедиции. Особенно было там несколько персонажей, которые... В общем, действительно просто написали огромное количество доносов, которые всегда были адресованы на имя императрицы, но в итоге все попадали в тайную канцелярию. Тайная канцелярия обязана была очень серьезно и внимательно рассматривать любой донос, даже самый вздорный и глупый. Это вот один из таких примеров. И также сохранились доносы на Беринга, которые очень в этом отношении любопытны. Из такого доноса мы узнаем, как проводили они время в Якутске. В Якутске экспедиции сам Беринг прожили три года примерно. Это было намного дольше, чем предполагалось. Но действительно было очень трудно организовать все плавания всех отрядов. Надо было запасти огромное количество продовольствия, построить корабли, то есть собрать для них весь такелаж, все нужное для корабля. Это занимало действительно огромное количество времени, экспедиция затягивалась. Беринга, конечно, это очень волновало и Пошли на него доносы. Именно как один из доносчиков писал, что они напросились в Камчатскую экспедицию ради своей наживы и вот пытаются зарабатывать какие-то лишние деньги. О зимних забавах тоже сохранилось прекрасное место в одном доносе. Это происходит в Якутске, где зимой, насколько мне известно, морозы бывают до 60 градусов, и русская зима, как известно, богата всякими праздниками. И Беринга тут обвиняет один доносчик в том, что он вместо того, чтобы заниматься делами экспедиции, катает жену на саночках. А для зимних забав и прославления себя сделал линейные великие Сани и забавлял жену свою и детей, и якутских жителей, и такой величины, что близ 30 сидела человек на тех санях, кроме трубачей человек четырех». И поставленные были столы с конфектами, и триумфовал по Якутску. То есть, можно себе тоже представить, это зрелище, это яркое событие и большой праздник, который Беринг устроил вообще всему городу. Эти там огромные какие-то сани с музыкантами и столы с конфектами. Далее предполагалось, что из Якутска Беринг один отправится в Охотск и дальше уже в свои плавания. А Анна Беринг вернется наконец домой, но получилось иначе. Как тоже Анна Беринг сама пишет, она уже собиралась уезжать на запад в Петербург, как получила известие, что ее дорогой Беринг тяжело заболел. Анна отменила все свои планы. Хотя мы видим тоже, что она действительно очень рвалась в Петербург и и к детям, и в цивилизацию. Но тут она просто действительно все планы свои отменила и рванула к Берингу-Вахоцк. Переход от Якутска до Охотска проходил в неимоверно тяжелых условиях. Там горы, тайга, тундра, реки какие-то. Там нет никакого населения вообще. Там есть только качующие племена, перегоняющие олени с места на место. Там нигде невозможно найти по дороге ни жилья, ни еды, ничего. И этот переход, его мужчины взрослые боялись этого перехода. Опять же, во время первой экспедиции, все это хорошо помнили, капитан Шпанберг с небольшим отрядом попал в очень серьезную беду на этом переходе из Якутска в Охотск, Они буквально начали уже есть башмаки и сумки. То есть они голодали, они заблудились там в снегах. И, в общем, совершенно чудом просто хотя бы половине из них удалось спастись. То есть это был страшный переход. Анна с двумя маленькими детьми поехала. Она поехала спасать больного мужа. И сама она тоже в письме пишет, что во время ее путешествия в Охотск тоже происходили какие-то драматические события. Часть лошадей пала, другие разбежались, и она осталась стоять вообще без лошадей и без каких-то средств к передвижению одна там. И только благодаря Богу, как она пишет, вот удалось ей оттуда выбраться живой. И таким образом Анна оказалась в Охотске, в то время совершенно крошечном поселке, который состоял в основном из членов Камчатской экспедиции, очень небольшого количества местных служилых людей. В Охотске, тем не менее, тоже оказались... Анна оказалась не одна, не единственная жена. Мы знаем, что были жены и дети у капитана Чирикова и у капитана Шпанберга, они тоже были в Охотске, что дети вместе учились, то есть их там обучали грамоте и вообще всему, чему можно. Но Анна в своих письмах пишет, что живут они там как в пустыне, и приличного общества там нет, и общаться там совершенно не с кем. И, в общем, она считает, что все окружение совершенно совершенно недостойна их уровня и их ранга, что ее очень печалило, и именно поэтому она тоже писала, что именно поэтому они не взяли старших детей с собой, потому что это не то место, где молодые люди могут обрести подлежащие манеры и образование. Ну, пока они жили в Охотске, у них случилась тоже неприятность дома в Петербурге. Старший сын, которому, видимо, очень с большим трудом давалось учение, он взбунтовался против дальнейшего пребывания в гимназии и самовольно записался в пехотный полк. Письма из Петербурга в Охотск шли примерно 11 месяцев. То есть новости, которые они получили в Охотске, уже, конечно, были устаревшими, а их ответы пришли еще через 11 месяцев. Это вот в то время, как, как родительские советы достигали детей. Видимо, ситуация там изменилась уже полностью. Но и Витус, и Анна написали замечательные совершенно письма своим детям. Витус например, просто излагает, видимо, свое кредо воспитания молодого человека. Он пишет о том, что надо относиться всегда ко всем благодушно что надо никогда не заноситься. Оба, и Анны и Беринг, писали о том, как важно знать русский язык, когда ты живешь в Российской империи. Тоже один из родительских советов был, что стараться держаться всегда общество, которое чуть выше тебя, и никогда не опускаться до общества, которое хотя бы чуть-чуть ниже тебя. Но в то же время совершенно явно у них звучит. Это понимание того, что молодому человеку необходимо хорошее образование. Они постоянно пишут, что они не пожалеют ничего и никаких денег ради того, чтобы их сыновья получили лучшее образование, какое только возможно. Но все-таки тут уже настал момент берингу отправляться в американское плавание. Они должны были приплыть на Камчатку, перезимовать там и следующим летом отправляться в плавание, оставшее для Витуса последним. А Анна с двумя детьми все таки отправлялась домой в Петербург, потому что, видимо, родителям было очень тревожно за судьбу детей. И, в общем, плыть на Камчатку было уже совершенно невозможно, потому что это действительно было место не для женщин, это совершенно точно. Там были очень суровые условия, которые только военные мужчины с трудом выдерживали. Оставаться в Охотске точно так же было совершенно невозможно для женщины одной. Там тоже были очень суровые Суровые жизненные обстоятельства. То есть Анна все-таки отправлялась в свое долгое путешествие домой с двумя маленькими детьми. Поскольку это дело было летом не по санному пути, а, видимо, частично оленному, частично конному. Но для Анны, для ее удобства был специально сооружен палантин, чтобы ее несли через какие-то наиболее сложные участки. Очень хотелось бы это увидеть. Интересная деталь. Таким образом, Анна начала продвигаться в сторону столицы, но на дороге ее ожидало серьезное препятствие, к которому Анна однако была готова. Дело в том, что в то время в России существовали еще внутренние границы, таможенные границы. В частности, таможенная граница между Сибирью и центральной частью России. Потому что многие товары, в первую очередь меха, в Сибири были намного дешевле, чем в европейской части. Поэтому вот со всех людей, вывозящих меха, взымалась таможенная пошлина. Анна знала, что ее будут осматривать, она была к этому готова. Потому что это тоже был в общем, результат всевозможных доносов на Беринга. У нее были документы на все. У нее были просто буквально такие справки вполне современного образа, где было написано, что это все имущество, купленное на жалование Витуса Беринга и предназначено для домовой потребы, а не для продажи. Но благодаря этому осмотру таможни у нас есть полный список имущества Читы Берингов. Плюс к этому я могу добавить, что после смерти Беринга тоже были составлены списки его имущества, которые были при нем самом во время смерти на этом необитаемом острове, и тоже немножко то, что оставалось в Охотске. Таким уникальным образом у нас действительно есть просто полный перечень, вплоть до последней ложки, того, чем владели Беринги. И список имущества Анны на самом деле на первый взгляд действительно кажется потрясающим. Это огромное количество всевозможных мехов. Шуб очень большое количество. Но опять, если вспомним, если шубы были обещаны там, и жене профессора, и многим подругам, и многим, видимо, другим людям, которым Перинги были обязаны за участие в судьбе их сыновей, то это, в общем, все неудивительно. В этом списке есть и вещи совершенно изумительные, например, какие-то китайские очень красивые вещи, какие-то чайники для чая, видимо, какие-то вазы китайские были, сундучки там с бельем, с катерцами там несколько пудов серебра у них было, то есть вот серебряных столовых приборов всевозможных. Перечислены девять кукол. Я думаю, что это какие-то китайские статуэтки. И, конечно, самый потрясающий предмет – это одни клавикорды. Представляете, клавикорды <laughs> в Сибири. Клавикорды, естественно, она привезла с собой из Петербурга. Но клавикорды – это действительно очень удобный инструмент для транспортировки. Это как современные эти электрические пианино. Они примерно такого же размера и также вот могут укладываться на что угодно. Значит, Анна провезла их из Петербурга через всю Сибирь, и, видимо, это и этими вечерами услаждала слух тунгусов игрой на клавикордах. То есть надо думать, что это вообще была просто действительно первая пианистка Тихого океана, играющая на клавикордах. Все имущество описали, и все сундуки запечатали государственной печатью. Дальше для проезда до Москвы, Анна сначала ехала в Москву, ей выдали несколько солдат конвоя, как ей объяснили, для ее безопасности. У нас тоже есть инструкция этим солдатам, которые ее сопровождали. Им было приказано не спускать глаз с этих печатей, чтобы все эти товары были доставлены в неприкосновенности в сибирский приказ, находившийся тогда в Москве. В Москву Анна приехала через пару месяцев, и тоже из рапортов этих солдат нам известно, что она остановилась во дворе у пастора в немецкой Слободе, А ночью они вместе с пастором некоторые эти мешки таскали в дом. А когда они эти мешки потом опять вынесли во двор, то они были уже легкими и запечатаны уже не государственной печатью, а анниной печатью. То есть, конечно, какие-то вещи она от самой ценной, видимо, она оттуда изъяла. И, судя по всему, Анна так никогда и не объявилась в сибирском приказе и никогда не заплатила таможню, она это все вывезла дальше. То есть Анна сражалась за имущество свое и своих детей просто как левица. Конечно, в ней была коммерческая жилка, унаследованная от ее предков, это несомненно. Но и положение экономическое витуса Беринга, хотя он имел чин капитана-командора и возглавлял такую крупную экспедицию, но его, однако, ждало очень большое разочарование. Беринг несколько раз на протяжении его карьеры подавал и официальные прошения, и частные письма с просьбой выделить ему какое-нибудь поместье, небольшое хотя бы, чтобы иметь ну, какую-то свою собственность в России. Все офицеры, русские офицеры камчатской экспедиции, они все были дворянами. У них у всех были имения, у них у всех были крепостные крестьяне. Плюс к этому да они получали жалование морской, но у них у всех было куда вернуться, и у них было что можно завещать и передать потом своим детям. Но Витусу постоянно отказывали. Поэтому, в общем, то, что Анна вывозила, это действительно было буквально все чем семья владела. И на самом деле это были просто крохи по сравнению с тем, чем владели его значительно более младшие по чину русские коллеги, которые были материально обеспечены более стабильно. она узнала о смерти своего Беринга, как она его всегда в письмах называет, «Мой Беринг». Она узнала о его смерти примерно через два года. Ей прислали некоторые личные вещи Беринга, золотые часы, печать, какие-то письма, но Анна еще просила выслать ей из вещей Беринга атласный колпак, расшитый золотом, который, видимо, она сама ему вышивала, и тоже домашний халат расшитый. Ну, к сожалению, эти вещи уже были проданы с аукциона, так что Анна их не сумела получить. Сохранилось ее письмо в в коллегию, где она, узнав о смерти мужа, просит назначить ей вдовскую пенсию. В 1744 году. Она пишет, что ей 39 лет. Тогда получается, если так, что она вышла замуж за Витуса, когда ей было 8 лет, а первого сына, тоже Витуса, родила, когда ей было 11 лет. Ну, в общем, это явно тут концы с концами не сходятся. Следующее прошение она повторяет в 1945 году, через год. Ей по-прежнему 39 лет. Я думаю, что здесь дело совсем не в женском кокетстве, а в правилах морского устава. Была разница, как выплачивалось вдовское жалование вдовам морских офицеров. То есть те, кто становился вдовой до 40 лет, они получали одноразовое годичное жалование мужа. А если они были старше 40 лет, то они получали... По-моему, восьмую долю жалования мужа, но зато всю оставшуюся жизнь. И я думаю, что просто Анне, зная тоже ее коммерческие интересы всех ее родственников, видимо, ей просто нужна была какая-то крупная сумма денег в тот момент, чтобы во что-то ее вложить и тоже обеспечить тем самым себя и детей. Теперь она осталась уже одна. Но эти ее прошения так не были удовлетворены, поэтому в 1750 году она пишет новое прошение, где пишет, что ей уже за 50 лет, и она старая и больная. В 1945 году ей было 30 лет, она была молодой и здоровой, а в 1950 году ей уже там за 50 лет старая и больная. Но вот это последнее известие, которое мы имеем об Анне Беринг. Точной даты ее смерти мы не знаем. У нас нет никаких документов ни о ее рождении, ни о ее смерти. В заключение могу только еще сказать, что это действительно женщина яркая, совершенно несомненно, очень энергичная. Ее не пугало ничего. В то же время это предстает перед нами человек. Глубоко любящий, То есть в ее письмах о Беринге видно столько любви и столько заботы, что это просто действительно не может не тронуть. В следующей лекции о том, как вновь возникла идея морского пути по Северному Ледовитому океану и о том, что мешало русским предпринимателям развивать сибирские промыслы. Проект подготовлен совместно с ПАО «Газпром».